0: سلام من محمد جواد موبی هستم با کتاب دیگری از رادیو استقلال مالی کتابی که امروز در موردش میخوام صحبت بکنیم زندگی نامه است زندگی نامه فردی که به عنوان بزرگترین سرمایه گذار تاریخ شناخته شده کتابی به اسم گلوله برفی که خیلی خوب عنوانش انتخاب شده و همه ای ما میدونیم که گلوله برفی چطور شکل میگیره اینو تو کارتون های مختلفی که در دوران کودکی دیدیم تشکیل و بزرگ شدن گلول برفی و از یه مقدار از یک اندازه کوچک از یک گلوله کوچک دیدیم کتاب گلوله برفی قرار یه بررسی و یه نگرش کلی به زندگی وارن بافت داشته باشه و به ما بتونه کمک کنه که آیا میتونیم تصمیم های بهتر پولی بگیریم با استفاده از اصل گلول برفی؟ با من همراه باشیم به باور خیلی از افراد وارن بافت مشهورترین سرمایه گذار در قرنهای بیست و بیست و یکه و شاید در تمامی اعصار پیش رو او به عنوان یه فرد بسیار تأثیر گذار در شبکه های مختلف حاضر شده تا عقاید خودش و در کسب و کار و در سیاست های خودش صحبت بکنه تعداد کمی از افراد میدونن که اون دقیقاً چیکار میکنه و افراد کمتری میدونن که بافت به چه شکلی به شرایط امروز رسید. در این کتاب ما زندگی وارن بافت رو بررسی میکنیم. زندگی او از سالهای ابتدایی تا اولین کسب و کارش و شرایط فعلیش به عنوان یک سوپر میلیاردر داستان او میتونه توی زندگی همه ما تأثیر بگذاره. وارن بافه در 20 آگوست 1930 در اماهای نبراسکا به دنیا اومد. ده ماه بعد از سشنبه سیاه که بازار سرمایه شکست و کشور رو دوچار رکود عظیم کرد. بزرگترین رکودی که بازار سرمایه آمریکا و دنیا به خودش دیده. پدر اون هاوارد یک کارگزار بورس بود، که در این دوران ناخوشایند تمام تلاش خودش رو برای فروش اوراق و سهام میکرد. در نتیجه، برخلاف خیلی از خانواده دیگه، خانواده اونها تونستند به سرعت شرایط سخت و پشت سر رو اگذارن و از همون سالهای 1930 زندگی عادی خودشون رو از سر بگیرن. البته این به این معنی نبود که کارها برای وارن جوان، به خوبی پیش میرفت لیلا مادر وارن زن بدون اعصابی بود و به سرعت خشبین میشد و خیلی هم تمایل داشت که مدام فرزندان خودش رو سرزنش کنه و کاری کنه که احساس گناه کنن و شرمنده بشن وارن که تو این خونه با این والدین پیشبینی ناپذیر و خشن گیر کرده بود به دنبال رای برای فرار بود البته اغلب اوقات خواهر بزرگتر اون نوریس کسی بود که هدف خشونت مادرش قرار میگرفت. اما وارن به دنبال رای بود تا در برابر خشم مادر قرار نگیره و او این کار را در اعداد احتمالات و درست ها پیدا کرد. یکی از دلایلی که اون عاشق مدرسه بود این بود که اونو از خونه دور میکرد و او بیشتر و بیشتر ریاضی و احتمالات یاد میگرفت. بعد از پایان کلاس اول، وارن و دوستش راس روبروی خونه اونا اونها مینشستند و پلایت خودروهای عبوری رو یادداشت میکردند. والدین اونها به اونها یاد داده بودند تا تکرار هر حرف و واژه رو و احتمال اونها رو محاسبه بکنن. اما در واقع پسرا فکر می‌کردن که این کار میتونه به پلیس کمک کنه تا دزد بانک ها رو دستگیر کنن چون اون خیابون خیابون اونها تنها راه دسترسی به بانک محلی بود برخی از اوقات وارن میتونست با گذارندن وقت در دفتر پدرش از خونه فرار کنه و در آخر هفته زمانی که اون با خوشحالی اعداد قیمت های رو, رو روی تخت سیاه بزرگ دفترش مینوشت وارن جوان عاشق اعداد و احتمالات و آمار بود و توسط دیگر اعضای خانوادهش هم تشفیخ می شود. در هشت سالگی وارن کتابی از پدر بزرگش در مورد احتمالات بازی بیسبال دریافت کرد. به عنوان یه هدیه فوقلاده. او ساعتا خودش رو برای حفظ کردن تمام صفحات اون کتاب صرف کرد. او از عمه دلخواه خودش آلیس هم هدیه دیگه دریافت کرد. کتابی در مورد بازی پیشیده کارتی که منجر به وسواسی برای تمام عمر وارن شد. بازی پل با این کتاب های العاده وارن با خوشحالی در اتاق خودش می نشست دور از دسترس مادر و زمان خودش رو با بهترین همراه های خودش می دذاروند. یعنی اعداد، اگر تنها یه چیز بود که بیشتر از اعداد وارن رو خوشحال میکرد پول بود البته در این مورد فکر کنم شباهت بسیار زیادی با بقیه ی داره زمانی که نه ساله بود وارن با فروش بسته های آدانس و نوشابه به همسایه ها پول درمی بود. یک سال بعد اون در مسابقات فوتبال بادوم زمینی میفروخت میرافتنر دانشگاه اوماها در بین در زمان مسابقه فوتبال بادوم زمینی میفروخت و پول در می آورد علاقه وارن به پول در سال 1940 زمانی زیاد شد که با به کتاب تو کتابخانه برخورد کرد به نام هزار راه برای کسب هزار دلار بافت ده ساله به شدت تحت تاثیر اون قرار گرفت و اون رو مانند دوستی در آغوش گرفت و برنامزی کرد که تا سن 35 سالگی میلیونر بشه. او به خودش اثبات کرد که بچه بسیار منظمیه. در سن 11 سالگی که 120 دلار پس انداز کرده بود که پول زیادی برای سال 1941 بود پول رو برداشت و اولین سرمایه گذاری خودشو انجام داد. اون 6 سهم از شرکت سیتی سرویس پریفرد خریداری کرد سه تا برای خودش سه تا برای خواهرش نوریس در دبی هم کارهای اون ادامه پیدا کرد اون توپ گلف فروخت و های پینبالی رو که خریده بود به آرایشگاه‌ها اجاره میداد. اما درآمد اون زمانی واقعا زیاد شد که شروع به توضیح روزنامه کرد در سال 1942 خانواده اون به واشنگتن دی سی نقل مکان کردند. چون پدرش به عنوان نماینده کنگره از حزب جمهوریخا از ایالت نبراسکا انتخاب شد اینجا بود که وارن شروع به توضیح روزنامه کرد و حق اوضویت را رو میفروخت که یکی از مسیرهای فروش او سه آپارتمان مشهوری بود که خونه بسیاری از سناتورهای آمریکا بود از اونجایی که وارن درصدی از فروش حق و رو به دست می آورد، اون به شدت انگیزه داشت تا مطمئن بشه که مشتری های او پول پرداخت می با همین کار 175 دلار در ماه درآمد داشت که بیشتر از معلم های خودش تو مدرسه بود و پسنداز اون به 1000 دلار رسیده بود. سال 1944 شد، وارن 14 ساله شده بود و... اولین فرم بازگشت مالیات خودش رو پر کرد اون ساعت و دوچرخه خودش رو به عنوان مس... به عنوان کاهش مالیات اعلام کرد و هفت دلار به عنوان مالیات پرداخت کرد با توجه به علاقه خیلی زیاد بافت به پول و اعداد جای تعجب نبود که هم کلاسی های اون اونو کارگزار آینده نامیدند. و حالاته جای شگفت نبود که او در دانشگاه نبراسکا خواندن در کسب و کار و حسابداری رو شروع کرد با شروع دانشگاه و رفتن از خونه پدری و اقامت در خوابگاه مشخص شد که اون فرد بسیار به هم ریخته و خرابکاریه اولین هم اتاقی او چنان از خرابکاری های اون و بی هاش به سطوح اومده بود که بعد از سال اول از اونجا رفت اما همتاقه او شاید بیشتر از توانایی به خاطر سپاری بافت به سطوح اومده بود که میتونست تمام بخش‌های کتاب رو حفظ کنه و کلمه به کلمه به استاد بگه این به بافت این فرصت رو داد که مثل دیگران به سختی تلاش برای گذراندن درسان نکنه و به جاش بره موسیقی بشنوه. از اونجایی که کالج برای بافت به نظر خیلی ساده می رسید، به دنبال این بود که مدرسه رو رها بکنه و بره به مدرسه کسب و کار هاروارد. ولی تقاضای اون برای تحصیل در اونجا رد شد. اما وقایه آینده نشون داد که این شکست ناشی از خوششانسی اون بود. دانشگاه کلمبیا درخواست بافت رو پذیرفت. که استاد او بنجامین گراهام نویسنده کتاب سرمایه گذاره هوشمند بود. کتابی که از قبل قبلا در رادیواستقلال استقلال مالی منتشر شده خلاصش. کتاب بسیار فوقلادهیه و حتما توصیه میکنم که اون رو هم بشنوید. بنجامین گراهام مردی که نقش مرشد رو برای بافت بازی کرد. بافت آشقانه کتاب گراهام یا همون سمایه هوشمند یا اینتلیجنت انوستور رو دوست داشت. و زمانی که فهمید اون در دانشگاه کلمبیا استاده هاروارد و فراموش کرد. اون همچنین آشق کلاس دیگه شد که توسط دیوید داد نویسنده کتاب تحلیل سکیوریتی نوشته شده بود. که بافت اونو هم حفظ کرد. هر دو این اساتید درسهای با ارزش و به بافت یاد دادن و استراتژی‌های بنیادی برای سرمایهگذاری به اون آموختن. برای مثال بافت اهمیت سرمایهگذاری در شرکت ها رو از بالا تا پایین یاد گرفت تا ارزش ذاتی اونا رو تعیین کنه. به بیان دیگه مقدار پولی که اون شرکت واقعا می عرزه. این ارزش سپس با ارزشی که وجود داشت، یعنی ارزشی که در بازار بود مقایسه میشد، ارزشی که ناشی از فروش سهام فعلی اون در بازار بود. زمانی که ارزش ذاتی شرکتی بیشتر از ارزش اون در بازار باشه مثل اون چیزی که گره هم گفته یک کسب و کار و یک فرصت بسیار خوب برای سرمایه گذاریه که بعدها به ولیو انوستینگ معروف شد. موافقت گراهام به شکل عمده‌ای در درک این موضوع بود که همیشه همیشه شانس زیادی وجود داره که ارزش سهام به ارزش واقعی اون برسه. اما تو دانشگاه بافت با دخترها مشکل داشت. اونقدر خجالتی بود که حتی در کلاس فن بیان ثبت نام کرد تا امیدوار باشه که اعتماد به نفسش بالتر بالاتر ببره. و کمتر حس بدی در جمع داشته باشه زمانی که تو این کلاس ثبت نام کرد یه زن مشخص یا یک دختر مشخص بود که بافت میخواست اونو تحت تاثیر قرار بده اسم اون سوزی تامسون بود و از اونجایی که بافت اونو دیده بود آشقه شده بود و پدر اون هم از بافت خوشش اومده بود با نگرانی و البته بسیار مشتاق برای تحت تأثیر قرار دادن سوزی بافت در اون کلاس ها شرکت کرد. بافت خیلی عصبی شده بود که نمیتونست با سوزی ارتباط برقرار بکنه. اما زمانی که سوزی به بافت شانس داد تا اون متوجه شد که حالت اون به دلیل خجالتی بودن زیاده. سوزی فکر میکرد که بافت یه انسانیه که قیافه میگیره. اما بعد که با او آش... آشنا شد فهمید که خیلی خجالتیه. و اون هم عاشق این خجالتی بودن سهرامیز بافت شد. این دو در سال 1952 با هم ازدواج کردند. بافت سرگرم تدریس در کلاس ها و کار در دفتر سرمایه‌گذاری پدرش شده بود. اولین فرزند اونها آلیس در سال 1953 به دنیا آمد همون سالی که بافت شغلی را انتخاب کرد که رؤیای اون بود. برای سالها رؤیاش این بود که در شرکت بنگراهام بنجامین گراهام با عنوان گراهام نیومن کار بکنه. بافت به سرعت ستاره گراهام نیومن شد اگرچه سری متوجه شد از اینکه کارگزار بورس باشه متنفره اون نمیتونست قبول بکنه که پیشنهاده ممکنه پیشنهاد یه سهم اشتباهی رو به یه نفر بده و منجر به از دست رفتن پول اون فرد بشه که ممکنه اون پول رو به سختی به دست باشه بنابراین خودش شروع به ساخت شرکت خودش کرد. بعد از تولد دومین فرزند اونها وارن تصمیم گرفت که به جای اینکه رئیس خودش باشه، جامعه عمل بپوشونه. در سال ازان 1956 اون شرکت خودش را راه اندازی کرد. ایده پشت این شرکت این بود که تنها شامل دوستان و بستگانش میشد. و قوانین سادهای در پشت هر سرمایه که انجام می این بود که کسی نامید نشه و البته انتظارات غیر واقعی گرایانه هم نداشته باشه در همون زمان اعتبار بافت توسط مرشد و رئیس سابقش یعنی بنجامین گراهام زیاد شد بعد از اون که بافت از اونجا رفت گراهام تصمیم گرفت تا بازنشسته بشه و شرکت خودش خودشو ببنده اما در همین زمان او به بافت پیشنهاد کرد تا فرد معتبری رو برای سرمایهگذاری های مشتری های اون پیدا بکنه. و در نتیجه بافت یک فرد معتبر برای مدیریت سرمایه های مشتری های هم شد. در اولین سال، در اولین سالی که شرکت خودش را کرده بود و به عنوان رئیس کار میکرد، او هشت سری از سرمایه گذاری رو به اساس گروه های مختلف دوستانش شروع کرد. کسانی که بین پنجاه تا 120 و هزار دلار رو برای سرمایه گذاری به اون دادن. هر زمانی که یک سرمایه گذاری یا یک مشارکت رو شروع میکرد، حتما از این موضوع مطمئن میشد، که همه افراد فلسفه پشت کار اون کاملا فهمیدن او به شرکای بالقوه خودش میگفت که او تنها در سهامی که ارزش اونها در بورس کمتر از ارزش واقعی اونها گذاری میکنه و هر درآمدی که به دست بیاد دوباره در همین سهام گذاری میکنه به بیان دیگه این کار شبیه هل دادن یک گلوله برفی روی یه تپه است یک گلوله داغ خیلی کوچک که هر لحظه و هر زمان بزرگ و بزرگتر میشه او همچنین مطمئن میشد که همه میدونن که اون فردی نیست که بعد از رسیدن قیمت به میزان مورد نظر تمام سهام رو بفروشه و همه باید صبور باشند. و این صبوری نتیجه داد در انتهای سال 1956 چهار درصد بیشتر از بازار سود نصیب سمایه کرد و در انتهای سال 1957 این عدد به ده درصد رسید در سال 1960 بیست و نه درصد و همه اینهان حکایت از این داشت که این گلوله برفی به را افتاده بود در شروع دهه شست بافت یک میلیون دلار رو مدیریت میکرد در این زمان بازار سهام رو به رشد بود اما برخلاف خیلی از سرمایه گذاران این رشد سرمایه نحوه کارکرد اون در کسب و کار رو تغییر نداد. او کماکان به دنبال شرکت‌هایی بود که ارزش واقعی اونها بیشتر بود و زمانی که چیزی رو که میخواست پیدا می‌کرد تا جایی که میتونست سهام اون رو می‌خرید. در اغلب اوقات میزان سهامی که خریداری میشد، به قدی بود که اون جزء هیئت مدیریه اون شرکت میشد. تا مطمئن بشه که افراد اجرایی کار احمقانه ای رو با پول سرمایه‌گذاران انجام نمیدن در حالی که اون میلیون ها دلار رو مدیریت میکرد، تمام کارهای خودش رو روی کاغذ انجام میداد. اما در سال ازان 1962 تصمیم گرفت که پیشیدگی کارهاشو کمتر کنه و تمامی شراکت خودش رو در یک شرکت به نام شرکت بافت اقدغام کنه. در این زمان موفقیت بافت از مرزهای اوماها بور کرده و به والستریت رسیده بود. و به عنوان یکی از معدود افراد تب... افرادی تبدیل شده بود که در حال کار بزرگی بود ولی ساکن نیویورک نبود. چون اون موقع تمام افرادی که در بورس های بزرگی داشتند ساکن نیویورک بودند. اگرچه خیلی از افراد در این مورد مشکوک بودند و پیشبینی می میکردند که اون روزی به شدت ورشکست میشه. یکی از افرادی که به سرعت استعداد بافت و تشخیص داد، یه وکیل کالیفرنیایی و سرمایه گذاری بود به اسم چارلی مانگر. دو فردی که تفکری شبیه هم داشتند بعد از خوردن نهاری در سال 1959 با هم دوست شدند و شراکت اونها به یک شراکت مادام العمر تبدیل شد. چشمانداز مانگر چشمان بافت رو روی احتمالات بزرگتری باز کرد و به او کمک کرد تا بدونه که همزمان که میتونه با احتیاط سرمایه گذاری کنه میتونه از اون سهام عبور هم بکنه. به راستی شراکت بافت به سرعت یک قدم بسیار بزرگ برداشت. و این کار با خرید سهام توسط بافت در زمان درست به وجود اومد. زمانی که جان اف کندی در سال 1963 ترور شد، تعداد کمی از افراد به وجه دیگر داستان نگاه کردند. اما بافت مخلوق عادت بود و شروع به جستجو در صفحات داخلی روزنامه کرد که با داستان روبرو شد در مورد رسوایی لوبیای سویا که البته شامل شرکت آمریکن اکسپرس شده بود بخشی از آمریکن اکسپرس تایید کرده بود که تانکهای نگهداری شامل روغن سویا وجود دارند اما بعدها مشخص شد که با آب دریا پر شدند در نتیجه سهام امریکن اکسپرس سقوط زیادی کرد. اما این کار بافت رو نگران نکرد، او میدونست که شرکت به ساعت رشد خواهد کرد. بنابراین زمانی که قیمت سهام در ژانویه 1964 به کمترین میزان خودش رسید او به تدریج شروع به خریدن سهام امریکن اکسپرس کرد. 3 میلیون دلار در شروع و تا سال 1966 13 میلیون دیگر، میلیون دلار دیگه سهام امریکن اکسپرس رو خرید به شکلی که پیشبینی می شد امریکن اکسپریس به بازار برگشت و برای این شراکت برای افرادی که شریک بافت بودن سودهای باور نکردنی به وجود وارد اونقدر سود که به بافت اجازه داد تا شرکتها رو کاملا بخره اولین اونها کسب و کاری بود که بنا تعریف بافت یک تولید کننده نساجی کوچیک در ماساچوست بود. تخمینات بافت نشان داده بود که ارزش ذاتی اون 22 میلیون دلاره که قیمت هر سهم اون رو 19 دلار و 64 سنت می‌کرد. در صورتی که قیمت سهام اون در بازار 5 دلار و 70 سنت بود. سال 1965 پس از مذاکره با بافت کنترل این شرکت رو با خرید و 49 درصد از سهام اون به ازای هر سهم 11 دلار به دست گرفت. همین سال وارن و سوزی دو و نیم میلیون دلار دیگه رو از راه گذاری در امریکن اکسپرس به دست آوردن. و به این ترتیب این رقم خیلی بیشتر از هدف بافت برای میلیونه شدن در سن 35 سالگی بود با وجود اینکه بافت با خرید سهام برکشایر هاتوی در آن دخیل شده بود شرکت اونقدر مسئله داشت که از اینکه خودشو دخیل اون کرده بود پشیمون بود سال 1958 بافت شرکت مشابهی رو در نبراسکا به نام دمستر خرید که سیستم های آبیاریو آسیاب بادی می ساخت. اما شرایط به هم ریخت اون مدیر اشتباهی رو برای شرکت انتخاب کرده بود شرکت ورشکست شد و اون تصمیم گرفت تا دارایی های شرکت رو نقد کنه در نتیجه افراد شغل خودشون از دست دادن بافت از این موضوع خیلی ناراحت شده بود و به خاطر که از تکرار این موضوع جلوگیری کنه می مطمئن باشه که در برگشایر مدیر درستی کار گذاشته میشه این موضوع هم با چالش های زیادی مواجه شد که از آن زمان یعنی دهی 60 تا 70 قیمت منسوجات بالا رفت و ماشینالات شرکت از مد افتاده و نیاز به نوسازی داشت اما بافت هیچ وقت پولی رو به هدر نمیداد بنابراین اون به شدت وسواسی بود که سرمایه اضافی رو به شرکتی تزریق نکنه که تضمینی برای سودآوری اون نبود. به منظور جلوگیری از ورشکست شدن اون شروع به خرید سهام خوب شرکت شرکت‌های دیگه کرد. سهام‌ها رو به نام برگشایر خریداری کرد و به تدریج برگشایر به عنوان یکی از بهترین سودهای سرمایه‌گذاری دنیا تبدیل شد. برخلاف مسائلی که در خود برگشایر بود، بافت عالی کار کرد. سرمایه‌گذاری‌های اون قد خوب پیشرفت که بافت تصمیم گرفت که دیگه عضو جدیدی رو نگیره و قوانین سرمایه‌گذاری خودشو سفت و محکمتر کنه. شرکت‌های تکنولوژی دیگه‌ای در انتهای دهه 60 در هم ادغام شدند. و شدن تا بافت قانون جدید رو درست کنه که او هیچ وقت سهام شرکت یا نمیخره که محصول یا خدمتی رو تولید میکنه که اون به شکل کامل اون رو نمیفهمه. بافت چیزایی رو دوست داشت که آسون، امن، سوده و خوشایند باشن. که این هم منجر به وضع قانون دیگه شد، عدم مشارکت در کسب و کارهایی که مسائل انسانی بالقوه یا اثبات شده دارند مثل شرکت هایی که با اخراج افراد یا بستن کارخونه ها کسب و کار خودشونو میچرخونن یا شرکت هایی که به ها کمک میکردند تا با اتحادیهای کارگری مبارزه بکنند. حتی بعد از میلیونر شدن هم بافت مثل ثروتمندا لباس نمیپوشید و ظاهرش براش اهمیت نداشت اونچه که برای بافت اهمیت زیادی داشت جزئیات و شخصیت افرادی بود که مدیر کسب و کارهای اون بودند کسب و کار معتبر نیاز به مدیریت معتبر داشت و بنابراین هر زمان که بافت شرکتی رو میخرید مطمئن میشد که توسط افراد خوبی مدیریت میشه یکی از دلایل اینکه بافت تصمیم گرفت تا فروشگاه بزرگ بالتیمور هاچیل و فروشگاه های کتان رو بخره افراد پشت صحنه اونها بودند. بافت عادت داشت که با مدیران شرکت ها نشسته و صحبت کنه و اونها رو به خوبی بشناسه. او میخواست مطمئن بشه که اونها افراد خوبی هستند که میشه بهشون اعتماد کرد. برای روزهای بافت چشمی به شرکت بیمه اماها دوخته بود اما این اتفاق نیفتاد تا با مدیر او جکرینگوالت مراقات کرد و متوجه شد که مدیر بسیار خوبیه این حرکت هوشمندانه موجب شد که شراکت در انتهای 1966 بهتر از همیشه عمل کرده و با اختلاف 36 درصد بیشتر از بازدهی بازار اون سال را تموم کنه بافت مدیران این شرکت ها و شرک های خودشون گذاری خودشو مثل این خانواده در انتهای دهه شست بافت شروع به پیشنهاد کرد تا سهم شرکای های خودش رو بخره. اون سعی کرد تا این مشارکت رو کمتر کنه یعنی تعداد افرادی که باشون شریک بود تا خودش سوزی بتونن روی افراد بیشتر تمرکز بکنن. افرادی که مشتاق این کار هستن. سوزی امیدوار بود تا شوهرش بازنش... بازنشسته بشه تا زمان بیشتری و فر... برای فرزنداش بگذاره که به سرعت و بدون حضور پدر در حال بزرگ شدن بودند. سوزی هم خیلی مشغول بود. شغل خانندگی داشت. در دعیه شست آمریکا حضوری فعال داشت و در اجتماعات ضد جنگ و حقوق مدنی شرکت میکرد. حتی وارن که کلا با سیاست کاری نداشت نمیتونست در این کار مشارکت نکنه در سال 1967 اون مسئول دفتر نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری اگن مکارتی شد ورود وارن به سیاست ارتباط زیادی با مرگ پدرش داشت که یک جمهوری خواه دواتیشه بود بعد از مرگ پدر وافيت در نهایت تونست عقاید سیاسی خودش رو ابراز کنه بدون اینکه نگران باشه تا پدرش رو ناامید کرده باشه از زمانی که وارن در واشنگتن روزنامه پخش میکرد همیشه آرزو اینو داشت که روزنامه خودشو منتشر کنه زمانی که در سال 1969 16 میلیون دلار درآمد داشت خودشو در موقعیت دید تا این رویای خودش رو محقق کنه اون سال قسمتی از سهام اوماحاسان رو خرید که میتونست اون کنترل کنترل کنه این کار نه تنها به رویای وارن تحقق بخشید بلکه در نهایت منجر به یک جایزه و پاداش العاده برای اون شد سال 1972 972 یک مقاله تحقیقاتی در مورد بویز تاون پناهگاهی که در سال 1913 برای پسران بی سرپناه ساخته شده بود منتشر کرد زمانی که مقاله نوشته شد این پناگاه 1300 متر مربع مساحت داشت. با مزرعه و استادیوم خودش رو توسط یک کشیش به اسم پدر ادوارد فلانیگان اداره می شد. به شکل شگفت آوری تنها 665 پسر در اون زندگی می و 600 کارمند داشت. به نظر که یک قسمتی از کار می لنگه. بنابراین بافت به ویرایشگر یا ادیتور سان کمک کرد تا تحقیقات بیشتری بکنه و این کار به اتفاقات بزرگتری منجر شد. بویستان در واقع انبار اعانه ها بود. سرمایهی که در حدود 18 میلیون دلار در اونجا ذخیره شده بود. مقاله بویستان ثروتمندترین شهر آمریکا در سی مارچ 1970 منتشر شد. و به روزنامه بافت جایزه پولیتزر رو برای ژورنالیسم محلی اعطا کرد این داستان به سطح کشور کشیده شد و قوانین سازمانهای غیرانتفاعی رو متحول کرد بعد از این موفقیت بافت آرزوی خودش رو بالاتر برد و به سمت دستیابی به واشنگتن پست حرکت کرد در تابستان 1970سه بافت پنج درصد سهام واشنگتن پست رو خرید و ارتباط نزدیکی با انکی گراهام برقرار کرد در یک سال پیش رو به هیئت مدیرهی روزنامه رسید و شروع به شرکت در مهمانی های شبانه بریز و پاش گراهام کرد او شبهای زیادی در اونجا گذروند و سعی کرد تا با ستارهایی مثل نیومن آشنا بشه و سعی میکرد تا کار خجالاتاوری در برابر سناتورهای بزرگ و دیپلومات که از سراسر دنیا به اونجا می اومدن نکنه زمانی که مانند وارن بافت و چارلی مانگر سرمایه گذار فعالی باشین ممکنه چند شرکت مشکلدار رو هم انتخاب کنیم. و این اتفاق زمانی افتاد که مانگر متوجه شرکت بلوچیمپ چیمپ شد. سال 1968 بود و خیلی موضوع عادی و عمومی بود که خانومهای های خاندار این استامپ ها رو جمع کنند. شبیه کپن تخفیف بود و می از اونها در فروشگاه ها و پمپ بنزین ها استفاده کرد. اما با شروع جنبش‌های آزادی زنان در سال 1970 تجارت استمپ کاری ناخوشایند در ازایی زمان کمتر آزادی بود. شبیه برکشایر شرکت بلوچیپ هم اکنون نیاز به حمایت داشت و به دلیلی زنده بود که بافت و مانگر به اسم اون شروع به خریدن سهام های برنده کردن. برای کمک به بلوچیپ مانگر 8 درصد از وسکو رو خرید که شرکتی در مورد پسنداز و پرداخت وام به افراد بود. البته بافت هم وسکو رو دوست داشت. اون طور که شرکت مالی سانتا باربارا رو دوست داشت. در واقع این شرکت خواهان ادغام در وسکو بود. اما به نظر بافت شرکت سانتا باربارا شرکت بود که قیمت سهام اون بیش از ارزش اصلی اون بود و برای وسکو این اقدام بد بود بنابراین او به کالیفرنیا رفت تا با بیتی پیترز گفتگو کنه که یکی از اعضای بنیانگذار وسکو بود تا اونو متقاعد کنه تا این ادغام رو کنسل کنه این کار انجام شد این کار موجب شد تا سهام وسکو از 18 دلار به 11 دلار برسه بافت و مانگر از این موضوع احساس بدی داشتن بنابراین پیشنهاد دادند تا قسمت عمده سهام رو به قیمت 17 دلار بخرن اما کار اینجا تموم نشد سانتا باربارا به کمیته مبادلات شکایت کرد و, بافت و, منگر و به بافت و مانگر اتهام زد که از عمد پول زیادی رو برای این موضوع پرداخت کردند تا این معامله‌ای که از قبل برنامه‌ریزی شده بوده به هم بخوره سال 1974 سال سختی بود این کمیته یه سری بازرسی هایی رو از بیش از سی شرکت بافت و مانگر انجام داد شامل پنج شرکت بگشایر و بلوچیپ هم شد که هر کدوم از اونها مالک 5 یا تعداد بیشتر از شرکت بودند که خود اونها هم مالک شرکت های دیگه بودند اونها چیزی برای پنهان کردن نداشتند، اما پیچیدگی کار این مؤسسه بازرسی رو به شدت مشکوک کرد. بافت به شدت ناراحت شد. اون میدونست که حتی اسم بردن از او به عنوان کسی که کار اشتباهی انجام داده میتونه برای همیشه همه رو خراب کنه. اما در نهایت شرکت بازرسی تนาย هشدار در مورد گذشته بلوپیج صادر کرد و از هیچ شخصی نام نبرد. بافت همچنین با چالش های زیادی در ازدواج خودش و البته نیروهای قانونی بین دو tờ روزنامه روبرو شد. رابطه نزدیک بین وارن بافت و ناشر واشینگتن پست کیگراهام گراهام سوزی را ناراحت کرد. اما او به تدریج شروع به گذاشتن دادن قرارهای عاشقانه با مربی تنیس خود کرد و یه نامه شخصی به کی نوشت و به او گفت که اون آزاد تا هر رابطه‌ای رو با بافت داشته باشه. در سال 1977 در که بچه ها بیرون از خونه بودن سوزی تصمیم گرفت که کار بزرگی رو بکنه و به سان فرانسیسکو بره بافت تو خیلی از موارد هرگز روش نکرد تو سن پنجه سالگی اون مرد نامورتایی بود که عاشق چیزبرگر و وستنی بود او بسیار بیشتر از خانواده خودش رو وقت کسب و کار کرده بود و خلاف تمام این موارد سوزی عاشق اون بود و میخواست که از اون مراقبت کنه زمانی که اونجا رو ترک کرد، اون زن جوانی به نام آسترید رو استخدام کرد که اون رو از یک کلوب شبانه میشناخت تا برای وارن غذاب بپزه و مراقب اون باشه. بافت از رفتن سوزی شکه شد اما بعد از چندین مکالمه تلفنی دردناک در نهایت متوجه شد که اون نیاز داره تا برای خودش زندگی کنه. آسترید در نهایت با بافت زندگی کرد رابطه ای که کی و سوزی و سوزی جونیور رو شگفت زده کرد و در میانه این ماجرا یه ماجرای حقوقی برای وارن اتفاق افتاد که سالها حل کردن اون طول کشید در انتهای 1970 بافت و مانگر روزنامه دیگهی رو به کلکسیون خودشون اضافه کردند. بوفالو ایونین نیوز یک ویرایش آخر هفته رو به اون روزنامه که پنج شماره اولش رایگان بود با تخفیف قابل توجه ارائه بکنند اما رقیب اونها تو منطقه یعنی بوفالو کریر اکسپرس از اونها شکایت کرد که با این کار اونا یک پیشنهاد ناعادلانه میدن و رقابت ناعادلانه رو ایجاد کردند قاضی به نفع اکسپرس رای داد و بافت رو شگفت زده کرد قاضی گفت که فروختن روزنامه رایگان غیرقانونیه و اگه افراد خوانه عضویت در نسخه آخر هفته هستند مجبور هستند تا درخواست خودشونو هر هفته تجدید کنن. بافت از این تصمیم اشتباه کوتاه نیومد و مبارزه کرد و در سال 1981 برنده شد. اما در این میان میلیون ها دلار رو هم از دست داد. یکی دیگه از شرکتایی که بافت درگیر اون شده بود جیکو بود، شرکتی که کاش بیمه اتومبیل بود و بافت از زمان کالج اونو میشناخت. در واقع این شرکتی بود که او به افرادی که به دفتر پدرش می اومدن توصیم کرد. اما زمانی که در ۱۹۷ درگیر اون شد شرکت با بحران مواجه بود. در سال 1976 بافت به عضیت هیئت مدیره در اومد تا با تغییر مدیریت را از ورشکستگی نجات بده. در آن زمان مدیری به نام جان گادفراند که در کارگزاری برادران سالمون کار میکرد به بافت کمک کرد تا کمک ریز فوند جیگو رو دوباره سرپا کنه. بافت از این کار سپاسگزار بود و زمانی که برادران سالمون با مشکل مواجه شدند، سعی کرد تا این کمکشون رو جبران کنه. در ابتدای دهه 80 معاملات سوری سهام به روشی برای پول در اوردن در والستری تبدیل شده بود. از سهام سوری برای ثروتمند شدن کارگزار استفاده می شد. و در نهایت افراد زیادی بودند که با بدهی ناشی از کار کردن بر اساس اعتبار دستشون خالی مونده بود. بافت همیشه نقدی معامل میکرد و از معاملات اعتباری متنفر بود. اما زمانی که در سال 1986 گودفروند از او کمک خواست بافت به عضو زیاد مدیره برزنان سلیمان در من. اعتبار بافت در مورد استحکام و شرکت و شرکت معتبر اونقدر زیاد بود که بودن او در هیئت مدیره هر شرکتی به همین پیام میداد داد که شرکت در وضعیت خوبیه اگرچه هرگز نمیدونست که چه مسائلی در انتظار اونه در سال 1941 کارمندی به نام پل موزر در یکی از کلاهبرداریهای بزرگ گرفتار شد اون چندین بار قوانین فدرال را شکسته بود بدتر اینکه مدیریت پیش از اون که خبر منتشر بشه از این موضوع اطلاع داشت اما اقدام مناسبی نکرده بود. در طی این فروریزی بافت یک مدیری بود که پای خودش و ماجرا می دید. اعتبار وارن بافت در دهه نود کم شد سهام شرکت های تکنولوژی همهجا زیاد شد اما بافت کماکان هیچ علاقه به نزدیک شدن به شرکت های تکنولوژی نداشت. مردم شروع به گفتن این شایعات کردند که اون از زمانه خف افتاده و یه پیره مرده. اما بافت هرگز خودش رو درگیر این عقاید نکرد و هرگز روی سهام صحام تکنولوژی سهامداری نکرد. از اونجایی که مدیرعامل برگشایر در سال 1986 شد، سهام این شرکت شروع به رشد کرد و سهام اون به 8000 دلار در سال 1991 و در سال 1995 به ده هزار دلار رسید کار او ثابت کرد که میتونیم معتبر و مق بمونیم با وجود این اینکه هیچ کاری با شاخص بورس نداشته باشید بافت یکی از تنها افرادی بود که متوجه شد تنها چیزی که شام شرکت های تکنولوژی در اون استاد هستند اینه که در دراز مدت سهامداران خودشون رو ناخشنود میکنند اگرچه او سرمایه‌گذاری کوچکی در یک شرکت دیگر کرد. یک شرکت تکنولوژی. وارن بافت و بیل گیتس موافقت کردند تا در جشن 4 جولای سال 1991 با هم ملاقات کنند. اگرچه حدشون میدونستند که شاید حرفی برای زدن به همدیگه نداشته باشن. اما این ملاقات منجر به صحبتهایی شد که تمام اون آخر هفته به طول انجامید و از اون به بعد این دو به یه دوستان نزدیکی برای همدیگه تبدیل شدن به علاوه گیست رو به شرکت در جلسه سهامداران سالیانه وارم بافت کرد و انقدر, شد که انقدر معروف شد که هر کسی میتونست برای این موضوع یک بلیت 250 دلاری رو بفروشه و در نهایت بافت 100 سهم از مایکروسافت خرید بافت و گیتس البته برای بازی بریج هم همدیگر رو ملاقات میکردند با چارلی مانگر و هم. در طی دهی نود و آغاز قرن 21 این دو نفر برای ثروتمندترین مرد دنیا شدن سایه به سایه هم رقاوت میکردند اما دوستی اونها بود که چشمان بافت رو به جایگاه واقعی او در دنیای بزرگتر باز کرد پس از سفر به چین همراه با بیل گیست، بافت متوجه شد که اون چقدر خوش خوششانس بوده که در اماها متولده شده. اون متوجه شد که اون از مزایایی برخوردار بوده که خیلی از مردم دنیا ندارن و باعث شد تا گذاری بیشتری در مورد دنیا داشته باشه. پیشبینی بافت از بیعتباری سهام شرکت های تکنولوژی در ابتدای سال 2000 درست از کار در اومد. و افرادی که در سال 1994 اون رو پیرمرد نامیده بودند اکنون شروع به تقدیس اون کردند اما این موضوع به طول نیانجامید چون در سال 2001 دوست خوب او و همراه او کیگراهام فوت کرد سی سال دوستی آنها اونها رو به هم بسیار نزدیک کرده بود و او هفته ها از مرگ اون ناراحت بود دو ماه بعد در 11 سپتامبر 2001 اتفاق بدتری افتاد بافت از این دو واقعه درس‌های مهمی گرفت که ما در زمانه نامشخص زندگی می‌کنیم و شروع به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی کرد که به نوعی اطمینان در کار اونها بود. این موضوع موجب شد تا بافت شروع به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی بکنه که تجهیزات کشاورزی و پوشاک کودکان تولید می‌کردند. اگرچه دوره دیگه‌ای در زندگی اون وجود داشت اما برای ارزیابی اون سوزی در سال 2003 به سرطان نوع سه هنجره مبتلا شد اگرچه اونا با هم زندگی نمیکردن، اما با هم ارتباط داشتند. و وقتی که واینبافت فهمید که این اتفاق برای سوزی افتاده تصمیم گرفت که زمانی کنار سوزی بگذرونه سوزی در سال 2004 فوت کرد قلب بافت شکست و او روزها رو در بستر میگذروند و با هیچ کس حرفی نمیزد. اما در نهایت بلند شد و تصمیم گرفت تا به احساسات خودش بیشتر اهمیت بده و رابطه نزدیکتری با فرزنداش داشته باشه. او الان ادعا میکنه که راز زندگی رو کشف کرده. اینکه این که, در میان, که تو رو... در میان اونهایی باشی که تو رو دوست دارن و افراد بیشتری تو رو دوست داشته باشن این معنای زندگی بود که وارن کشف کرد. او حالا میدونه که با پول خودش چیکار کنه. اون 85 درصد از سهام برک‌شایر رو که در زمان خودش 36 میلیارد دلار ارزش داشت به بنیاد بیل و ملیندا گیتس داد و 6 میلیون دلار رو هم به بنیاد خیریه سوزی و سایر بنیادهای کار کودکان تقسیم کرد. این خلاصه یه کتاب حجیم اسنوبال بود که در مورد زندگی وارن بافت نوشته شده بود. کتابی که اگر این فایل صوتی رو چند بار گوش کنین درس‌های زیادی داره. درس‌های مثل اهمیت به مسائلی که ارزش اصلی زندگی هستند در عین اینکه دید بلند مدتی داشته باشیم در گذاریم و استراتژی ثابتی داشته باشیم اینکه بدونیم روی چه چیزی داریم سرمایه گذاری میکنیم و کاملا اونو بشناسیم و تحت تأثیر اخبار و عقاید و انتقادها و هورا و کف و بدگفتنهای دیگران قرار نگیریم من حرف اضافه نمیزنم چون کتابی که شنیدین خودش کتاب بسیار کاملی بود شاد و موفق باشید